0: Hola, buenas tardes. Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de este su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Presupuesto de los Entes Públicos. ¿Cómo podemos conocerlo e identificarlo? Para el cual tenemos grandes invitados a quienes les damos las gracias por estar hoy con nosotros y a quienes les presentaré a continuación. Está con nosotros Armando Becerril Caballero, quien es consultor de políticas públicas y que aparte nos está acompañando desde Chihuahua. También está con nosotros Raúl Kennedy Cabildo, quien es comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de Hidalgo. Su nombre es más largo, pero bueno, para no decir todo, el famoso Itai. ¿no? Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Armando, por favor. Hola, Lucero,
1: muchas gracias, este, muy buenas tardes a ti y a todo tu querido público, Raúl, mucho gusto, este, la verdad es que estoy muy entusiasmado, es un tema muy interesante, y es un tema del que creo nos va a dar mucho, mucho, mucho de qué platicar, no sé más o menos cuánto traigas tu planeado de tiempo, pero si me dan cuerda y no me detienen, aquí nos aventamos toda la tarde, no se preocupen.
0: Esa es la ventaja de este programa generalmente decimos más o menos una hora, pero lo cierto es que generalmente siempre nos extendemos, porque la idea es agotar las ideas, así que tú no te sientas claro. limitado, al contrario, siéntete libre de, 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 ahora sí que de hablar todo lo, lo respectivo al tema, ¿no? Adelante, Raúl, por favor.
2: No, al contrario, muchísimas gracias, igual, muchas gracias ser aquí por la invitación, Armando, un gusto también, la verdad, tenerte aquí, y bueno, pues compartir Nuestros, nuestras ideas, puntos de vista, conocimiento, entonces yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Raúl. Pues para muchas personas hablar de presupuesto público parece algo muy complejo, ¿no? Y más cuando tratamos de descifrar la forma en que se estructura. A veces vemos estructuras claves y todo muy complejas, y uno como ciudadano no siempre es tan fácil de entender, ¿no? A veces nos podemos perder entre tantos números e incluso podemos pensar que pues no tiene caso perder el tiempo viendo eso, ¿no? Pero realmente parte de ser ciudadano o ciudadana es involucrarnos y conocer, pues, cómo es que el gobierno se está gastando el dinero que al final ese dinero viene de la recaudación de nuestros propios impuestos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se está llevando a cabo? Y si esas acciones realmente están teniendo algún impacto y cómo nos están beneficiando a nosotros, ¿no? Existen algunas maneras que nos facilitan esta tarea para justamente identificar cómo se están gastando estos recursos. Y hoy hablaremos de algunas formas, tanto de cómo podemos consultarlo y algunas herramientas que tenemos para identificarlo. Entonces, pues, me gustaría, Armando, que nos pudieras hacer el favor de de iniciar platicándonos, pues, acerca de de, de esto, ¿no? O sea, tú tú que tienes gran expertise en la parte presupuestal, en los anexos y todo, te cedemos el uso de la voz.
1: Claro, oye, muchas gracias, Lucero. Yo creo que tocaste un punto clave y es justo con lo que yo tenía más o menos planeado comenzar, que es como ese rechazo inicial que existe de parte de la ciudadanía a involucrarse en temas de presupuesto, porque es un presupu... el presupuesto, el tema de lo que es elaboración de presupuesto público y presupuesto basado en resultados, es extremadamente técnico. Este No sé específicamente en el estado de Hidalgo qué tan grande sea la clave presupuestal, pero al menos les platico así muy breve. Aquí en el estado de Chihuahua la clave presupuestal tiene 75 dígitos, entonces, es una de las, al, al menos en, en mi experiencia trabajando con varios estados y con, con la federación, es de las claves presupuestales más complejas. Tenemos uno de los sistemas financieros más complicados de todo el país, incluso a nivel federal. Este, Por poner un ejemplo bien sencillo, lo que es el identificador de programa en la federación son tres dígitos. Aquí en el estado de Chihuahua tenemos siete dígitos designados para identificar el programa presupuestario. Y es esta parte donde resulta muy interesante de lo que podemos hacer nosotros este, desde la parte que nos toca, ya seamos servidores públicos o de alguna este, organización de ciudadanos, sociedad civil, etc. Y es el buscar herramientas y maneras de acercar el presupuesto a la ciudadanía. Les voy a platicar... De, de algunos ejemplos, de algunos temas, algunas herramientas que hemos nosotros explorado aquí en Chihuahua que siento yo ayudan a romper esta brecha entre lo técnico y la ciudadanía. Y obviamente también vamos a platicar de en dónde se han quedado cortas desde mi punto de vista estas herramientas. La primera eh, ya la platicábamos en, en el previo, en, en el saludo, que es el tema de los anexos. Justamente en el estado de Chihuahua, cuando empezamos con el tema de los anexos transversales, que platico que son así de manera muy, muy breve, los anexos transversales son como su nombre lo dice, son partes, son adjuntos, son archivos que se emanan como anexos, por su, por su mismo nombre, del presupuesto de egresos de cada estado o federación, y que lo que hacen es poner de manera resumida, y muy ciudadana, honestamente, la información correspondiente a un tema en especial. Se llaman transversales porque lo que hacen es agarran un tema, eh, los anexos transversales más comunes son el de eh, políticas de disminución de brecha de género, de atención a niñas, niños y adolescentes, atención especial a personas con discapacidad, personas indígenas, agarran la temática y lo que hacen es sintetizar la información muy, muy general en lo que es importe, indicador y programa de este tema a lo largo de todas las dependencias de un orden de gobierno. En este caso puede ser el gobierno del Estado o el gobierno federal o incluso en algún gobierno municipal también se puede aplicar. Esta idea de hacer estos anexos, de explotar la información y presentarla de una manera sintetizada surge de hecho de una necesidad de transparencia porque, y yo creo que aquí Raúl que, eh, tendrá más experiencia que yo en el tema pero hay una gran diferencia entre ser transparente y ser realmente y tener una perspectiva de rendición de cuentas porque un, un ente gubernamental puede decir, yo soy bien transparente porque todo lo publico. Pero si publicamos las tablas, las pólizas, aquí en el caso de Chihuahua, como les digo, con los 75 dígitos, pues claro que nadie, y no sirve como un mecanismo de rendición de cuentas, porque no le dice nada a nadie. Tienes que tener un cierto grado de conocimiento muy técnico para entender y explotar la información. Y desafortunadamente es algo que al mismo tiempo se utiliza como herramienta para darle un poquito la vuelta a este tema de la rendición de cuentas, porque yo creo que todos lo hemos visto cuando hay una solicitud de información. ¿Cuánto presupuesto se gastó en tal programa? Siendo muy, muy, muy técnicos, a veces lo que se contesta desde, desde la parte gubernamental de autoridad es, ah, pues mira, ahí te va la tabla del presupuesto de egresos con, todo el desgrado, o sea, todo, todas todo, las cantidades del programa que tú solicitaste, ciudadano que está haciendo uso de los mecanismos de tu solicitud de transparencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya no le entiendo, yo investigador o yo docente, académico o ciudadano, y ya pues ahora sí que no tengo yo manera de realmente interpretar la información que se me está siendo proporcionada. Entonces es por eso que los anexos surgen como esta idea de decir vamos a agarrar los temas prioritarios en en el 2015 que empezamos aquí en en el estado de Chihuahua lo que empezamos fue eh, género y niñas, niños y adolescentes y al 2016 ya migramos un poquito a ir más allá a ir identificando temáticas de interés social que en este caso particular el plan estatal de desarrollo incluía para decir vamos a hacer anexos de temas de interés social para ir un poquito más allá el no nada más reportar los 75 dígitos de la clave presupuestal con importes que a lo mejor a la gente no le dicen mucho. Porque vuelvo a lo mismo, tendríamos que tener cierto nivel de conocimiento en qué significa cada clasificador, cómo interactúan entre sí y cómo se estructura un presupuesto para realmente poderlo entender. Ahora, los anexos son muy interesantes, son una herramienta que ha sido muy útil en muchos temas, sin embargo, como Lucero y yo lo, lo experimentamos en, en carne propia, a veces impulsarlos no es tan fácil, eh, particularmente en, el, en la de corrupción, no es tan fácil de impulsar, no es tan fácil que se adopten, porque rompen esta brecha entre lo técnico y lo realmente este, entendible, lo realmente, vamos a decir, orientado a una perspectiva de, de rendición de cuentas, como lo es un anexo. Ahora, también, otro tema en el que creo yo que se han quedado cortos los anexos es en el tema de la difusión. Y en este punto me voy a ir un poquito a otra herramienta que teníamos aquí en el estado de Chihuahua, que desconozco ahorita si sigue vigente, ya no lo he visto, pero era algo que antes se hacía mucho, que era lo que denominábamos presupuesto ciudadano, que era a la par de armar el el presupuesto de egresos en su tomo 1 y tomo 2 y todo lo que ya conocemos, lo que son las perspectivas económicas y todo este tipo de de herramientas técnicas y documentos técnicos que hay que entregar al Congreso, se hacía una serie de folletos que incluían como resúmenes, incluían resúmenes orientados a, a informar a la ciudadanía de manera muy general Programas prioritarios, cuánto recurso tenían, temáticas generales, cuánto recurso tenían y lo que se hacía en su momento a la hora de entregar el presupuesto al Congreso, a su vez se publicaba a través de redes sociales. Esta es una liga, era una liga que te llevaba a un drive, a una especie de presentación donde venía este resumen general de lo que era el presupuesto de egresos de ese respectivo año. Este, esto yo creo que también ayudaba un poquito a la gente a no tenerle miedo a ingresar al presupuesto de egresos, pero tanto los anexos como esta herramienta de presupuesto ciudadano tienen en común una falla, que era la difusión. Siempre este, este tipo de herramientas tienen la limitante de que para accesar a ellas o para tener conocimiento de ellas, debes de tener cierto nivel de conocimiento del tema y, sobre todo, cierto nivel de interés del tema. Entonces, aquí creo yo que lo que nos anda haciendo falta como autoridad en, en, en todos los niveles es que así como se le da difusión a campañas, a la entrega de apoyos y otro tipo de cuestiones, debemos impulsar un poquito más la difusión a lo que es la información. O sea, a lo mejor no es tan, ¿cómo decirlo?, tan... Llamativo como el tratar de difundir la entrega de un apoyo de algo tangible como el difundir la información, pero sí es muy importante este generar un poquito más de herramientas para que los ciudadanos tengan acceso y no solo a aquellas personas que tienen cierto grado de interés o que se manejan en ciertos niveles académicos o en ciertas áreas de trabajo, porque... Podemos hablar un poquito de portales como Transparencia Presupuestaria, que son excelentes para la consulta de información, pero que conocemos, pues, aquellos que nos dedicamos a, a esto, investigadores de políticas públicas, consultores, los mismos servidores públicos y académicos. Es muy poco común que un ciudadano que tenga alguna actividad económica diferente al tema que se refiere a gobierno, análisis de información y todos estos asuntos realmente tenga conocimiento de que existe un portal como Transparencia Presupuestaria y sobre todo que sepa, vamos a decir, explotarlo de alguna manera. Entonces creo que también ahí entra un papel muy importante tanto de la autoridad, incluso me atrevería a decir yo hasta de asociaciones civiles que trabajan en fomentar este, temas anticorrupción, temas de transparencia, temas de rendición de cuentas, esta parte de dar a conocer a ciudadanos de toda índole, de toda actividad económica, la existencia de estas herramientas. Porque además de estas herramientas, también podríamos platicar de cursos. Hay un curso muy, muy bueno que es 100% gratis que se llama Cómo entender el presupuesto. Lo da la UNAM a través de la plataforma de México X y es un curso muy sencillo. Es, es en línea, 100% a, a, a los tiempos de la persona que decide tomarlo, pero vuelvo al mismo: la gente que sabe de la existencia de este curso son servidores públicos, docentes, investigadores y personas que realmente trabajamos dentro de este tipo de, de temáticas, y es muy, muy raro que nos lleguemos a encontrar a alguna persona cuya actividad económica esté completamente separada del tema en este tipo de cursos. Entonces creo que ahí es donde está el reto mayor de cómo podemos hacerle desde el ámbito que nos encontremos para acercar un poquito más todas estas todas estas herramientas, todo este cúmulo de información que existe allá afuera en este maravilloso mundo llamado Internet para que cualquier persona pueda conocer y pueda hacer uso de dichas herramientas. Entonces esa es la parte interesante y que es la que ahora sí me gustaría saber también su opinión Yo creo Raúl, como comisionado de de un órgano garante de transparencia, a lo mejor tendrá más conocimiento. Me gustaría también que me platicar en Hidalgo qué hacen, cómo están las cosas en este este tema de lo que es presupuesto, porque les digo, aquí en Chihuahua es muy complejo. El presupuesto es muy, muy, muy complejo. En el 2022 tuve la oportunidad de trabajar con Nuevo León, en la implementación del anexo anexo transversal anticorrupción y Nuevo León es un estado muchísimo más grande que que Chihuahua en en materia presupuestal y y en manejo de de programas, de economía y de gente definitivamente, teniendo una de las tres principales ciudades del país, pero aún así su presupuesto y su sistema financiero era muchísimo más sencillo que el que tenemos aquí en Chihuahua. Entonces, mucho de lo que yo iba a presentar con ellos, con con el secretario de Finanzas, era un, híjole, es que necesitamos cambiar el sistema, necesitamos crecer la la clave presupuestal, y sí lo hicieron y fue un trabajo excelente, pero creo que sí ayuda mucho el saber explotar las herramientas y sobre todo eh, democratizar, y democratizar la información en el sentido de que no podemos quedarnos en la explicación técnica de no cualquier persona sabe cómo identificar el objeto del gasto en en, en una clave o el programa. Incluso habrá personas que si les tratamos de explicar, mira, es que si tú quieres saber cuánto dinero se gasta en viáticos en tal dependencia, cruzas con objeto del gasto y unidad responsable. Eso es algo muy técnico, que solo las personas que se dedican a eso sabrían. Entonces, el reto está en proporcionar información simplificada, creo yo, eh, y simplificada en el sentido de no reducirla, sino de cualquier persona lo puede entender, independientemente de tu formación académica, si eres ingeniero, experto en números, o si eres psicólogo o abogado, que no tienen tanto la, la, la formación de, de hablar de estadística, pero es la parte interesante, y es la parte que a mí me gustaría saber, qué ideas o o cómo se les ocurre a ustedes que pudiéramos lograr un poquito de romper esta barrera. ¿Qué es lo lo más importante para mí? Romper esta barrera y vamos a descentralizar la información porque siento yo que la información de calidad usualmente está centralizada en ciertos ámbitos y en este caso quien tiene centralizada la información es el dueño de la misma. Es, Es muy, muy, muy raro que lleguemos a ver casos Sí los hay donde algún periodista o algún académico realmente explota la información de manera correcta. Y es por eso que son tan pocos que son muy destacados.
0: Claro. Fíjate, Armando, tú abordas temas bien importantes y bien interesantes y, 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 y tienes mucha razón. Fíjate que incluso hablando de servidores públicos que están en las dependencias, muchas veces, si no están en el área presupuestal, ni siquiera ellos alcanzan a comprender bien cómo, cómo funciona el presupuesto. O sea, y, y yo, eh, durante mi trayectoria profesional, estuve mucho tiempo en área de recursos financieros a nivel federal. Y me topaba con que mis propios compañeros de otras áreas decían, ay, no, yo, de presupuesto, a mí nada más dime si me alcanza o no me alcanzo y ya. Porque, no, mira, aquí te mando para que vas. No, es que yo no le entiendo que si ejercido, que si no sé qué. A mí dime, ¿tengo o no tengo? no si sí, eso hablamos de personas que están dentro del gobierno, ahora, cuando hablamos, como bien lo dices, de ahora sí que ciudadanos, ciudadanas que, que pueden tener mil profesiones, dedicarse a mil, mil cosas diferentes, se vuelve mucho más complejos. Incluso uno mismo que que ya tiene cierto expertise en el, en el tema y todo, cuando de repente quieres entrar la curiosidad y dices, a ver, quiero conocer Chihuahua, cómo está en cuanto a presupuesto, Cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque desde encontrar la información, o sea, aunque ahorita nos, nos abordará Raúl en, en el tema, aunque en teoría esa, esa información que es pública, es accesible y todo, desde encontrarla es todo un reto, ¿no? Y ya que la encuentras... Ahora entenderla, comprenderla y y a lo mejor cuando uno está inmerso, pues dices, ah, es que el clasificador por objeto del gasto me ayuda a saber que esta partida es de papelería, esta partida es de viáticos, este es este, ¿no? Pero si eres alguien externo o, o alguien que está... Un ciudadano que no esté involucrado en eso, pues nada más ves claves, números, 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 que en sí, pues no te dice nada, ¿no? Y, y, y aquí ni algo nos pasa. Fíjate que acá nuestra clave es un poco más chica, pero aún así sigue siendo algo muy difícil de entender. Ahora, un, un reto, un problema, no sé cómo llamarlo, al que nos enfrentamos, por ejemplo, aquí, cuando hablamos del Poder Ejecutivo es que también ya nos dirá Raúl, pero es un solo sujeto obligado todas las dependencias, o sea, es poder ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tú quieres consultar el presupuesto y te aparece el de todo el gobierno. Si quieres verlo por independiente, pues, te tienes que ir a una página y buscarle, pero de repente no encuentras, de repente está actualizado, pero hasta el año antepasado, no al no a la, no a la, a la actual y todo eso, ¿no? Entonces, realmente se vuelve un reto, insisto, y uno que a lo mejor ya tiene más... Expertise en eso. Ahora, si yo externo quisiera buscarlo, no, se vuelve totalmente imposible. Y como bien lo decías, es todo Ajá. un reto, o sea, realmente tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a que esta información sea accesible, porque si bien existen, hace rato mencionabas, ¿no?, la, la, la página de transparencia presupuestaria, por ejemplo, ¿no?, pero, bueno, para empezar, pues, es información federal, ¿no? O sea, ahí no no entra eh, información este de los estados, de cómo ejercen su recurso. La que encuentras a nivel de estado es porque es presupuesto federal ejercido por los estados, ¿no? Entonces, a lo mejor son, son instrumentos que nos ayudan, pero falta que estos instrumentos o estas herramientas se, se, se regionalicen, digámoslo así, ¿no? Y peor aún, o sea, estoy hablando de estados, pero peor aún cuando nos vamos a un municipio. No, bueno, ahí ya de plano es misión casi, casi imposible encontrar la información, ¿no? La encuentras y, y o sea, a, hace rato mencionaba lo del PBR, ¿no? Presupuesto basado en resultados. En el caso de Hidalgo, la mayoría de los municipios no tienen PBR. La mayoría de los municipios, pues, tienen... Se, se apegan a la, al clasificador por objeto del gasto de, de, del estado, pero a medias, ¿no? Porque de repente encuentra uno que, que, que no no está ni por programas, porque ni tienen programas presupuestarios, sino está en general. Entonces es imposible decir, a ver cuánto se, cuánto de este de todo este recurso se gastó en obras o cuánto en cultura ¿O cuánto en educación. ¿Por qué? Porque lo tienen como una bolsota <risa> donde ahí van sí. a llamar, jalando
1: no, hombre, los municipios está imposible, sin decir nombres y marcas, pero en mis trabajos a, a lo largo de, he visto municipios en la República que el, tienen PBR, pero lo que hacen, y esto yo lo supe de, de, de la mano y de la boca directa de un presidente municipal, lo que hacen es, y era un municipio grande, es al, al cierre del año sacaban todo lo que han gastado, todas las metas que han cumplido, cuadraban matrices con presupuesto y órale, ahí está mi PBR al cierre del año y todo está al 100, todos ejercimos el 100% del presupuesto y todos cumplimos el 100% de las metas y como dices tú, ni hablemos de programas, era la dirección de obras públicas, gastó tanto hizo tantas metas, ya si yo me quisiera ir, oye, pues la dirección de de obras públicas, pues ¿cuántos puentes hiciste? no, pues quién sabe, hice tantas obras y me gasté todo mi dinero ya buscarle un detalle, olvídate, ya es misión imposible, ya es un tema bien, bien complicado, que a veces ni el mismo municipio tiene.
0: Es, y eso es lo grave, que ni siquiera ellos tienen la información, o sea, dicen, es que no te la quieren dar, más bien ni ellos la saben. Y es una teatral, ¿no? Adelante, Raúl, por favor.
2: Claro, claro, la verdad que lo que comentan es, es, la verdad es la realidad de lo que vivimos aquí en el estado, Eh, pues aquí nosotros aquí en el eh, instituto nos dividimos en cinco regiones, porque Hidalgo tiene 84 municipios, y pues su servidor le toca una región que es bastante retirada, está pegada a San Luis Potosí, entonces hablamos de municipios que están a cinco horas de la capital, Y que pues todavía en algunos casos entras por terracería, ¿no? Y no no siempre tienen internet. De hecho, tengo unos municipios que tienen que ir a otro municipio a cargar eh, las fracciones y las obligaciones porque no siempre tienen internet. Hay internet intermitente. Entonces pues es un reto eh, platicarles de un presupuesto basado en resultados, de que ellos puedan a lo mejor, pues, tener la idea de cómo construir todos sus árboles, cómo poder llevar a cabo sus, sus metas, sus indicadores, es, es un reto, la verdad. Nosotros, por ejemplo, en el caso, eh, obviamente, pues, de, de, de la Plataforma Nacional de Transparencia y de la página institucional que deben de tener los sujetos obligados, pues tenemos, obviamente... Eh, un, la fracción 21, que obviamente habla de lo que es la información financiera sobre el presupuesto asignado, ¿no? que es lo que ahorita platicábamos, ¿no? ahí tienen que estar los informes del ejercicio trimestral del gasto y tiene que estar conforme a la ley general de contabilidad gubernamental, no que eso es una parte importante. ¿Qué es lo que digamos presenta en este caso, bueno, para la ciudadanía que nos escucha, ¿Qué es lo que qué es lo, los formatos que estamos presentando ahí? ¿no? ¿Qué es un presupuesto asignado anual? ¿Qué es lo que debería de estar? Tendría que estar el ejercicio de los egresos egresos presupuestarios y lo que hablamos de la cuenta pública, ¿no? Son como una de las partes que mencionamos. En donde hablamos también de una clasificación por objeto del gasto, que hablamos de un capítulo y concepto, que es lo que platicábamos. Y es muy técnico la información. Y que a lo mejor alguien que nos está viendo del otro lado me dice, no sé de qué está hablando. Este, aquí te he comisionado, pero bueno. Hablamos también de una clasificación económica que es por tipo de gasto, ¿no? La administrativa y, bueno, la funcional, que es por finalidad y función, ¿no? Entonces, eh, menciono esta parte porque efectivamente, como bien lo comentaban ustedes, Armando, ahorita tu lucero, efectivamente no, no, no es digerible para la ciudadanía. Tenemos situaciones muy adversas, por ejemplo, los formatos, ¿no? Muchas veces algunos plasman ciertos formatos, ¿no? El estado analítico del presupuesto y van planteando diferentes formatos. No hay mucha homologación, a pesar que la ley ya nos va contemplando, ya tenemos un clasificador por objeto del gasto. Pues la verdad es de que no, no todos lo están llevando a cabo. Ahora, la información que proporciona la plataforma, en el caso, por ejemplo, de nosotros que sí da algo que son 139 sujetos obligados, Hablamos que tienen que tener en periodo de actualización de manera trimestral y habrá algunos que efectivamente, como hace un momento mencioné, van a tener que ser de forma anual. La ciudadanía puede consultar el ejercicio actual y todavía tendría que tener la información de seis ejercicios anteriores, ¿no? Estamos hablando de que como es muy importante esta fracción, que repito, es la, la fracción en el caso de los lineamientos técnicos generales, que es a nivel nacional, que es la fracción 21. Y, bueno, bueno, obviamente ya cada uno en sus, en sus leyes locales de transparencia, no en el caso de Hidalgo es la, el artículo 69 de la ley de transparencia, ya nos especifica que en este artículo podemos encontrar toda esta información. Ahora, bien lo comentó Armando, pues, ¿de qué me sirve poder descargar tanta información y tener seis años anteriores la información si no logro deducir qué me está queriendo decir? Si quiero yo hacer comparativos en el caso de otros sujetos obligados pues muchos están hablando de peras, otros de manzanas, algunos, la Auditoría Superior ha procurado tratar ya como de homologar también ciertos criterios, sin embargo, no homologan completamente, ¿no? El presupuesto basado en resultados, me apena mucho decirlo, pero yo en mi caso tengo muchos casos en los que definitivamente no contemplan, no contemplan el presupuesto basado en resultados, no lo hay. No hay metas, no hay un plan institucional o un programa sectorial a, a mediano plazo, no contempla programas este, este, especiales, ¿no? o, o, o planes institucionales de mediano plazo. Por lo tanto, no hay metas, por lo tanto, no hay no hay PACS, hay POAs nada más, ¿no? Que son programas operativos, pero el programa anual, como tal, no está. Entonces. Sí, es todo un tema, la verdad, ¿no? Yo yo ahí que que creo que a lo mejor es un punto clave y y esencial. A lo mejor a través de instancias, ¿no? Así como nosotros también que estamos en el Sistema Nacional de Transparencia, está el Sistema Nacional Anticorrupción, en el caso de los CPCs, hagan esas recomendaciones, eh, pues a lo mejor tal vez no vinculantes como tal, en donde podamos ya proponer a nivel nacional, porque ya se han hecho, ya se han tratado de hacer estos esfuerzos, de que ya sean formatos que sean con un lenguaje ciudadano. Que en este caso, sí o que ya hablamos de un clasificador por objeto del gasto, por capítulo, partida, bla, 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 pero que realmente ya tengamos un lenguaje muy ciudadano en donde literal nos digan, me, me gasté 100 pesos en hoja blanca, ¿no? 20 hojas blancas, o sea, algo muy digerible. Viene, sí viene de alguna manera en los, en los estados, pero siento que todavía tiene que ser más ciudadano, ¿no? Y la otra parte es alentar a la ciudadanía, como ahorita también lo mencionó Armando, ya eh, estas capacitaciones a la ciudadanía para que puedan entender un poquito ya más a fondo lo que es el presupuesto, ¿no? Esta ley de ingresos, esta ley de egresos, ¿no? Que ya vayan viendo, ¿no? Que nos platiquen un poquito de cómo funciona el presupuesto asignado anual, ¿no? En donde, bueno, cada año, ¿no? La información del gasto programable que se le autoriza, ¿no? En el presupuesto de egresos correspondiente puedan ellos como entenderlo, ¿no? Que entiendan a lo mejor que es un estado analítico del ejercicio, ¿no? Y del presupuesto de egresos en este caso, ¿no? Creo que es una parte importante y que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en este caso que también juega un papel importante, pues también lo podamos también transcribir a un lenguaje ciudadano. Yo les podría decir, a lo mejor, ¿no? Vayan y consulten esta fracción, descarguen los seis años más la actual, Pero, pues, al final, como bien lo comentaron hace un momento, a lo mejor periodistas, a lo mejor personas ya muy específicas, pues, podrán sacarle ventaja. Y hasta eso, un poquito medio medio difícil, porque no todos hablan el mismo lenguaje entre entes públicos. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. El otro, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, bien lo mencionó Lucero, pues, nosotros el poder ejecutivo, que, pues, obviamente, el poder ejecutivo es un monstruo, ahora es enorme, aquí lo tenemos en un solo sujeto obligado. Entonces, es muy complicado... Bajar la información de la plataforma. La plataforma no se vuelve amigable, no es amigable. Entonces eh, cuesta mucho trabajo incluso para los que ya manejamos la plataforma y yo siempre he sido en aras de de una postura crítica constructiva puedes decir que la plataforma no es tan amigable para cualquier ciudadano. Si para uno como servidor público le batallas un poco en las opciones que te da la plataforma, no que a veces tienes que seleccionar que si el trimestre, que si no el trimestre, que si ahora ya no me dio y que luego me despliega, que si tengo que mandarlo a un correo electrónico porque ya rebasa de ciertos números de características, entonces de caracteres, perdón. Entonces, si, si, si en esta parte, y, y lo hemos mencionado en algún momento en el Sistema Nacional de Transparencia, donde en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia y los otros eh, órganos garantes que tenemos conformados, el Hidalgo más los otros 31, no es tan sencillo abarcar una plataforma que alberga, pues, de alguna manera mucha información. Ha sido eh, bombardeado por N cantidad de, de hackers a lo largo de estos meses, incluso se han incorporado eh, ejes temáticos. Y es una constante. La plataforma a veces se nos baja o se nos cae porque ya lo atacaron y entonces tienen que volver a a meter nuevamente candados, protecciones. Entonces, es un reto, es un reto para eh, la PNT. Yo lo que pido también es fortalecer mucho las páginas institucionales. La ley nos obliga a que tienen que estar en ambos lados. Yo luego a veces me es más fácil googlear la secretaría o la dependencia que yo quiero a tener que meterme a la PNT e ir desagregando la información hasta llegar a donde yo quiero, ¿no? Entonces, la ley también nos contempla que tiene que estar en una página institucional, Te metes a la página institucional de un municipio, y bueno, tiene que estar obviamente toda la información que marca la la norma, la ley, los lineamientos, ¿no? Entonces, pues, fortalecer esa parte de que también en las páginas institucionales se encuentra la información y lograr a lo mejor un vínculo con la ciudadanía para... Estarlos capacitando constantemente, o sea, estarles platicando, atraerlos porque es importante que sepan cómo se ejerce este presupuesto, platicarles un poquito de a lo mejor que ellos nos puedan incluso a lo largo de estas comunicación que tenemos con la ciudadanía ver qué formatos pueden llevarse a cabo para que sea un lenguaje más ciudadano, homologar formatos y realmente lo que vamos a subir en la fracción 21 realmente sea información que nos pueda A primera instancia, cualquier ciudadano comprender. Y si ya queremos llegar a algo más específico, ya me quiero meter ahora sí al estado analítico del ejercicio, ya quiero ver el clasificador por objeto del gasto económico, administrativo, funcionar por finalidad y función, a lo mejor ya me meto a otro apartado que va a estar más desagregado y a lo mejor más específico. Pero sí a primera instancia a la ciudadanía se le tiene que dar esa... Esa carta para que pueda entrar y pueda entender esta parte, ¿no? La cuenta pública es bien importante y es todo un tema, ¿no? Entonces, incluso el PBR que lo platicamos, el presupuesto basado por resultados, es todo un tema para desarrollar. O sea, son son temas bastante largos y que, bueno, muchas veces ni los entes públicos estatales, fíjense, estatales, tienen un PBR. O sea, ya no me voy al nivel municipal, ¿no? Eh, su servidor en algún momento estuvo trabajando en la Secretaría de Cultura Federal y en la Secretaría de Educación Pública Federal y coordinaba el tema del presupuesto, ¿no? Y tan solo hacer adecuaciones presupuestales, que tener adendums, adefas, hablar de presupuesto en términos ya muy, muy, muy específicos. No es nada sencillo, incluso su servidor es economista y aún así yo, yo veía como el tema no es nada sencillo. Entonces, pues yo la verdad es que esa parte la recomendaría mucho, que a lo mejor a través del Sistema Nacional Anticorrupción se puedan llegar a estos acuerdos y estas propuestas por parte incluso de los comités de participación ciudadana o incluso ahorita lo que platicaban también con Armando que ha propuesto y que tienen este estas iniciativas, que realmente se hagan estos webinars no o que podamos platicar con la ciudadanía, hagamos grupos con la ciudadanía, metamos al sector también a lo mejor que, te, que tiene que ver a lo mejor con el educativo, con el profesional, con el que es de casa y de hogar no con incluso con la gente que a lo mejor tiene secundaria, prepa, no sé y que hagamos estos estos grupos y que logremos sacar diagnósticos de cómo podemos llegarle a la ciudadanía para que tengan un lenguaje, tanto para el ciudadano, para el estudiante, para el ama de casa, para el trabajador o para alguien que es campesino, para todos tener ese lenguaje tan importante, porque al final todos manejamos el presupuesto, al final todos tenemos un presupuesto en casa, chiquito, grande, pero lo tenemos, todos tenemos que distribuir nuestro dinero, ingresa dinero tengo que distribuir mi dinero. Entonces tampoco es ajeno a cualquier persona, ¿no? Eso es muy importante. Eh, eh, Aquí en el caso de Hidalgo, pues sí, hemos estado buscando la manera de que el Poder Ejecutivo se seccione, se desagregue por sujeto obligado y podamos tener al menos 16 sujetos obligados y no solo uno. Son muy pocos estados en la República que están como como Hidalgo. La verdad, la mayoría, el 90% ya está desagregado. Y bueno, pues de mi parte creo que es esa, esa la aportación.
0: Muchísimas gracias, Raúl. Y y quisiera aprovechar para leer unos comentarios que tenemos para que si ahorita también quieren retomarlos y darles respuesta a lo que digan o pregunten, adelante. Dan C. nos dice, tenemos el desafío de poder dar a conocer el presupuesto en versiones ciudadanas, ya que los anexos son muy técnicos, lo cual difícilmente es de utilidad para la ciudadanía. De igual manera, debemos de difundir los mecanismos de evaluación para conocer eh, para, perdón, para conocer que el dinero presupuestado cumple con sus metas y no solo gastar por gastar. El Coneval y demás instancias fiscalizadoras han observado que algunos programas no están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. Muy cierto, ¿no? Y también Luis Lozano López nos dice, ¿y qué utilidad tiene para nosotros como ciudadanos conocer el presupuesto? Es decir, ¿qué provecho podemos sacar de esta información? Entonces, Armando, no sé si gustas comentar algo. Perfecto.
1: Por supuesto, mira, de hecho, primero me gustaría tomar algo de lo que, que dijo Raúl y que es 100% cierto y hasta me da pena confesar, porque justo ahorita en la mañana, por un tema laboral particular, estaba tratando de identificar eh, lo que es el ejercicio del gasto en viáticos y comisiones oficiales de una dependencia en particular de aquí del gobierno del estado y les digo, me da vergüenza porque yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda de aquí del Estado, he sido director financiero en Seguridad Pública aquí en el Estado, he sido investigador de temas anticorrupción y batallé un buen en encontrarlo, batallé un buen. Entonces, estoy hablando de una hora, más o menos, para dar con la información. Entonces, retomo un poquito lo que dice Raúl, y sí es cierto, o sea, uno que tiene experiencia o que tenemos experiencia en estos temas y nos damos unos tiros, como se dice acá, para encontrar la información y todavía eh, me gusta mucho el, el comentario que dice ahorita que, le, que nos leyó Lucero de qué información tiene. Pues es bien importante, eh, se dice mucho eh, la información es poder, entonces la información en materia presupuestal nos ayuda mucho, aunque pareciera obvio, a combatir la desinformación, porque constantemente los gobiernos de los tres órdenes, municipal, estatal y federal, están reportando, están dando a conocer cifras. Pero, ¿qué tan verídicas son estas cifras? ¿Qué tanto estamos jugando con el presupuesto? Porque al final del día, como toda estadística, está susceptible al manejo de este quien la presenta. Pongo un ejemplo. Yo como ciudadano quiero saber cuánto está gastando el gobierno del estado, del estado que yo, que sea, de donde yo sea, en salud. Ya dependerá de la persona que interpreta esa esa pregunta, dirá, ah, pues yo reporto lo que gasta la Secretaría de Salud, con nómina, con gasolina, sus viáticos, todo lo que ellos gastan. Ah, pero como es la Secretaría de Salud, pues yo lo considero gasto en salud. Pero no es así, a lo mejor... Todo ese presupuesto no tiene un impacto en lo que es en realidad el sector salud, ya que si nos vamos a tratar de identificar, ok, la Secretaría de Salud gasta tanto realmente en servicios médicos. Tenemos algunas otras dependencias que el Instituto Estatal de Salud, en el caso aquí de Chihuahua, es Instituto Chihuahuense de Salud, tenemos Servicios de Salud del Estado, tenemos el Instituto Municipal de Pensiones, el Pensiones Civiles del Estado. Ya si nos fuéramos dependencia por dependencia a sacar realmente lo que ellos gastan en servicios médicos, ya va a ser otra cifra. Pero depende del uso que le querramos dar. Podemos dar un número sin mentir necesariamente, pero sí estamos jugando con la información. Entonces, el conocer este tipo de herramientas nos ayuda a combatir esa parte, al qué tan real ¿O qué tan verídicas son las cifras que nos están proporcionando las autoridades? Y otro tema que este, quería tocar ahorita y se me olvidó 100%, el año pasado, antepasado, teníamos un proyecto, ahí estábamos platicando en etos de hacer un proyecto de una especie de índice de transparencia en los estados. Desafortunadamente por temas variados no, no prosperó en materia de, de financiamiento, pero la idea principal era revisar qué tanto realmente son transparentes los estados, no solo en materia de cumplimiento de sus obligaciones, sino en temas muy básicos. Por ejemplo, me topé. La gran mayoría de los estados publican su presupuesto en PDF. Entonces, ya de ahí es un... Sí, está muy padre que esté publicado tablas, el detalle, pero si no lo puedo explotar, es un punto menos, por decirlo de alguna manera, en lo que sería transparencia proactiva. Porque esa es otra. Muchas veces únicamente publican a lo que están obligados. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. Una cosa es ser transparente y una cosa es realmente tener una perspectiva de rendición de cuentas. Entonces, el conocer este tipo de herramientas de cómo ciudadanos podemos explotar y hacer uso de esta información es lo que puede llevar a empujar y a impulsar lo que es la rendición de, de cuentas. Ya decía Raúl ahorita, las instancias como CPCs, este, asociaciones civiles, tienen un papel muy importante. Incluso yo aquí en, en el estado de Chihuahua, porque desafortunadamente creo que hay como dos a nivel estatal asociaciones que toquen este tipo de temas, pero algo de lo que hemos platicado en diversos foros, en, en webinars, es que realmente estos temas no le competen nada más a asociaciones civiles que toman temas anticorrupción, fiscales, de cuenta gubernamental. Es llevarlo un pasito más allá. Si yo tengo una asociación de búsqueda de desaparecidos, es vital, es importantísimo que yo sepa cuánto realmente el gobierno invierte en el tema que yo como asociación estoy también tratando de impulsar. Entonces, es esa Ver también la utilidad que nos da nosotros desde nuestra tinchera, les platico así súper rápido, acabado de fundar con unos, con unos eh, amigos, unos colegas, una asociación eh, of, of, enfocada al fomento de la pesca deportiva, entonces yo lo traduzco a un tema personal y digo, ok, yo desde mi papel como cofundador y tesorero de esta asociación, ¿cómo me ayudaría a conocer estas herramientas? Pues muy básico, desde esta trinchera que nos toca del fomento de la pesca deportiva en el Estado, de la conservación de hábitats y cuerpos de agua, es identificar cuánto ejerce tanto el municipio como el Estado en mantener los cuerpos de agua. Y ya una vez que revisamos nosotros que nos cobran que el permiso de pesca, que todo esto es, ¿a dónde se fue ese dinero? Porque en teoría debería de regresar a la misma finalidad para la que vaya está destinado y es el conocer este tipo de herramientas este tipo de fuentes de información nos puede llevar a decir oye sabes que pues realmente autoridad no estás cumpliendo con lo que estás informando o sabes que yo como asociación o como ciudadano me estoy viendo afectado porque lo que estás invirtiendo en dicho tema es insuficiente comparado con otro tipo de gastos entonces todo esto al final del día Eh, Es información que nos sirve desde el ámbito en el que nos encontremos hasta por temas de de conocimiento general, incluso o si nos afecta en el ámbito de nuestras labores, es algo que nos puede ayudar mucho a tratar de impulsar una mejora. Entonces, también como decía Lucero, y, y sin pensar mal y sin juzgar o hablar desde un punto de vista antagonista, como decía Lucero al principio, muchas veces es que las mismas autoridades no tienen la información o incluso están abiertas a hacer reformas al cambio pero no saben cómo o necesitan algo, cierto apoyo técnico o otro tipo de, de cuestiones para impulsar eh, mejoras que nos ayuden a ser más abiertos y más transparentes en materia de información y yo creo que yo no le veo ninguna desventaja a saber más eh, conocer más y saber más nunca es una debilidad desde el ámbito que nos encontremos, ya seamos ciudadanos, incluso económicamente no activos. Entonces, si yo soy una persona estudiante, universitario, que aún no trabajo, es importante que, que, que conozca cuánto el gobierno de mi localidad hace en materia de lo que a mí me interesa, en este caso mi educación o en ciertos temas que sean de mi interés, ya sea particular o profesional. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta, Lucero, no sé si me la la recuerdas.
0: Fíjate que la, la otra era más comentario que nos decía, tenemos el desafío de poder dar a conocer el presupuesto en versiones ciudadanas, ya que los anexos son muy técnicos, lo cual difícilmente es de utilidad para la ciudadanía, de igual manera debemos de difundir los mecanismos de evaluación, para conocer que el dinero presupuestado cumple con sus metas y no solo gastar por gastar. El Coneval y demás instancias fiscalizadoras han observado que algunos programas no están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. Y agrego, porque también nos agregó otro comentario que dice, el presupuesto define en número realmente cuáles son las prioridades del gobierno para no solo quedar en el discurso. ¿No?
1: No, 100%, 100%. Esa última frase es 100% real. Este, no hay nada más político y más real para definir las prioridades de un gobierno como lo es el presupuesto, 100%. Y ya me acordé a dónde quería llegar con este comentario. El tema de las evaluaciones. El tema de las evaluaciones también nos da para chutarnos aquí unas tres horas de plática porque incluso las mismas evaluaciones externas que se hacen a nivel estatal y federal, tienen un, una complejidad técnica impresionante. este Aquí en el estado de Chihuahua habíamos intentado en su momento que la, al menos las evaluaciones internas tuvieran un enfoque más este, cuantitativo, que fuera una cuestión más sintetizada, que fuera una especie de tablero, y que el programa cumple al 90% y es algo súper sencillo que cualquier persona podría entender porque si yo me meto a Coneval y busco los informes de resultados de evaluación de desempeño, de indicadores o de procedimientos me voy a topar con un informe en PDF de 200 páginas y que realmente tendría que sentarme a leerlo y analizar punto por punto para yo saber y a la hora que lo termino de leer me voy a quedar con la duda ok, pues el programa es bueno o es malo porque carecen en muchas ocasiones, no digo que todos, de conclusiones generales o conclusiones concisas que nos ayuden específicamente a, a lo que dice el comentario, que no se trata nada más de ejercer el presupuesto por ejercerlo, es de que existe una vinculación entre el presupuesto y el cumplimiento de las metas, porque eso es, eso es muy importante y eso es algo que, por eso ligaba yo al principio de la importancia de difundir herramientas de este tipo con la misma este, ímpetu, con las mismas ganas que le ponemos al este, difundir las campañas, la construcción de ciertas cosas que son un poquito más tangibles. Porque al final del día todo lo que se difunde a través de, de las diversas plataformas de gobierno que si las despensas, que si la construcción del distribuidor vial fulanito, que si becas, todo ese tipo de cosas, cuestan dinero y están ligadas a un presupuesto. Entonces va de la mano, no podemos tener cumplimiento de metas sin presupuesto. Y viceversa, no deberíamos de tener presupuesto ejercido sin un cumplimiento de metas. Entonces esto va muy en pie también de lo que vemos constantemente en las noticias, que la obra X presupuestada en tantos millones al término del ejercicio, pues resulta que costó el triple y se hizo al 50%. Entonces este tipo de información nos ayuda a nosotros como ciudadanos a hacer análisis reales de si dicha obra realmente vale lo que cuesta, por así decirlo, o si realmente el beneficio que está dando vale la pena. Y eso... Tiene consecuencias 100% reales. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta dar cuando platicamos de políticas públicas mal planeadas, que a mí me tocó verlo de manera particular, de, en el gobierno federal del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se dio la entrega, y sin ponerme político, no digo estoy a favor ni en contra de dicho gobierno, pero este programa en particular se me quedó muy marcado porque era el tema de la entrega de tablets. Como ya ha platicado ahorita Raúl, y aquí en Chihuahua, créanme que es el problema del día a día, es el estado más grande del país. Recorrer el estado de Juárez al sur te va a tomar de 10 a 11 horas. Y horizontalmente de lo que es la, la frontera con Sonora a, al otro lado del estado te va a tomar alrededor de 15, porque ya hablamos de terreno este, de la sierra, terreno de terracería, terreno complicado. Entonces, eso es una problemática muy real que tenemos nosotros somos un estado muy grande, sin embargo, con muy poca gente. La población del estado ronda en los 3 millones de personas distribuidos en un territorio inmenso. Aquí en la ciudad de Chihuahua, que es donde yo vivo, duras una hora de carretera mínimo para llegar al siguiente poblado, donde no vas a ver absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Para retomar un poquito el tema del ejemplo que a mí siempre me gusta dar, mandan las tablets a los municipios serranos y nos tomamos con lo que decía ahorita Raúl de municipios que no tienen luz no tienen internet entonces pues está muy padre tratar de disminuir la brecha tecnológica pero pues hubiera estado más padre que primero se pusiera la luz y luego ya tratáramos de llevarles teles y tablets y todo, porque se ve muy padre las tablets para la foto pero a la hora de la hora, ¿en dónde terminaron todas esas tablets? anunciadas en Facebook, lo mismo cuando se entregaron las televisiones porque hablamos de, comuni- de comunidades que no tienen luz. Entonces, ese tipo de, de detalles, este, a nosotros como ciudadanos nos serviría mucho, oye, ¿cuánto costó tal programa? ¿No? Pues, tiene el número de millones, y cuando veamos los resultados que tuvo, pues nos vamos a echar para atrás, ¿No? así como con Dorito, pues, nos vamos a ir de, de cabeza, cuando, si hiciéramos estos cruces. Y, y se trata de que, como eh, venimos diciendo a lo largo de esta plática, que no solo las mismas personas que estamos dentro del tema y que a lo mejor nos interesa o, o, o nos gusta o por trabajo lo tocamos, sepamos estas cosas. Creo que es algo, un tema de interés general. Y, y créanme que, que, que si lo abordamos de esa manera, es algo muy, muy, muy impactante y que sí realmente despierta el interés de mucha gente. Yo daba clases, bueno, todo y todavía clases, de títulos de crédito en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de aquí del estado o sea, mis alumnos son básicamente policías municipales, ministeriales, estatales y bomberos y cuando yo platico con ellos este tipo de cosas les interesa y mucho porque les ayuda a ellos a empezar a generar criterios propios acerca de las políticas que impulsa el gobierno municipal estatal y federal y ya ellos y ellos mismos nos lo han dicho a veces, ya no se van tanto con pues, lo que dice el medio fulano, que a lo mejor está en contra del gobierno y le va a echar, 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 o con el otro medio, el de enfrente, que está a favor del gobierno y todo es lindo y, y muy bonito y todo funciona. Entonces ya empiezan a tener un, una mente un poquito más crítica en cuanto a lo que son los programas gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. Entonces creo yo que ese es el beneficio que nos da a nosotros como ciudadanos el conocer este tipo de herramientas. Incluso en materia de transparencia, a explotar más la, la, la herramienta, la plataforma nacional y sobre todo, me gusta mucho lo que comenta Raúl también de las páginas institucionales, porque creo que es algo que se ha hecho por la obligación. Y ahí están, porque como bien comentas tú, estamos obligados. Pero creo yo que mientras más uso le demos la gente que está fuera, de estos ámbitos de conocimiento más van a mejorar porque hay que generar retroalimentación así como ahorita decíamos la plataforma nacional de transparencia está bien complicada entonces creo yo mientras más gente fuera de nuestro ámbito de, de nuestros conocimientos en materia de conta gubernamental la empiece a usar van a poder retroalimentar a aquellos que están en una posición de de poder o en una posición de ejercer algún cierto tipo de, de iniciativa de mejora, es que se puede llevar a cabo de mejor manera. Lo mismo los portales locales, de que la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras más gente fuera del mismo gobierno la use, más podemos retroalimentar de si es funcional, si es amigable, si no es amigable. De hecho, parte de lo que queríamos hacer con Netos era este índice, era eso, prácticamente calificar qué tan amigable es para el ciudadano los portales de transparencia y la información que transparentan este los entes públicos. Porque ahí es como podemos ir viendo y no va a haber un cambio si no existe una retroalimentación. Entonces, mientras no tengamos más gente usando estos mecanismos y diciendo, levantando la mano y diciendo, oye, ¿sabes qué? esto no está claro, pues así se van a quedar. Y un punto, ya para para ceder la palabra a alguien más, que me gustaría también abordar es la evolución de los catálogos contables. Porque, por ahí ponen el ejemplo, ustedes dos, de que no queda claro cuánto se gastó en papelería, en hojas blancas, decía ahorita Raúl. Porque si yo me voy al detalle, la cuenta se va a llamar Material de papelería menor para mobiliario. Entonces, incluso volvemos a lo mismo. Aunque estemos dentro del gobierno, dentro de asociaciones que revisan día a día esta información, se vuelve bien complicado porque las cuentas tienen nombres técnicos. No son, no vienen a nivel producto, por decirlo así, como, como decía Raúl, papelería o viáticos, no, o sea, las cuentas tienen unos nombresotes, que es comisiones oficiales en el extranjero entonces, habrá gente que no le dice mucho y que creo también deberíamos de evolucionar a tener un catálogo simplificado de cuentas para poder, vamos a decir poner, no en materia de contabilidad gubernamental sino en materia de transparencia proactiva dirigida al ciudadano de qué significan estas cuentas porque eso ya es ir un pasito más allá si realmente queremos informar a la ciudadanía de en qué gastamos. Pero bueno, ya no acaparo tanto el el micrófono, les digo, si me dan chance, aquí nos aventamos.
0: <risa> Muy cierto, y mencionas puntos bien importantes. Y, por ejemplo, hace rato que mencionabas la parte de los, de los anexos, por ejemplo, ¿no? Ya, ya lo decía Armando, tuvimos la, la oportunidad justamente de coincidir y de conocernos porque dentro de la Comisión de Indicadores desarrollamos la guía para, bueno, estuvimos impulsando de muchas formas que eh, la, la, la implementación del anexo transversal anticorrupción, ¿no? Y, por ejemplo, un problema el que se enfrentaban y, y, que, y que nos comentaban, por ejemplo, Jalisco, se me quedó muy grabado, ¿no? Jalisco es un, ex, un, un estado que ya tiene este, este anexo, ¿no? Entre muchos otros. Pero, ¿qué pasaba? Que de repente nos decían, oye, pero es que aquí resulta que está hasta la agencia de bosques, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces, o sea, que, que, o sea, de, etiquetan recurso en materia anticorrupción en una agencia de bosques donde su razón de ser no tiene nada que ver con la materia anticorrupción y no dudo que lleven a cabo alguna que otra acción, pero realmente no son de impacto. Entonces, muchas veces resulta que inflan el presupuesto, ¿no? O sea, ah, no, es que estamos gastando los miles de millones de pesos en anticorrupción. Pero cuando te pones a desagregar, te das cuenta que el 90% de ese presupuesto son sueldos, ¿no? Otro porcentaje son este mobiliarios son y cuando te vas a realmente saber cuánto de ese recurso realmente se aplicó en proyectos, programas para combatir la corrupción, resulta que es una mínima parte, ¿no? Entonces, a veces, pues yo no sé si como convenientemente, ¿no? Pues es esa parte de hacer tan complejo, ¿no? Que uno como que no termine de comprender y te vas con la finta a decir, no, sí, son los miles de millones y resulta que no son los miles de millones, son unos cuantos pesitos los que realmente se están yendo a esa materia, ¿no? Y así como pasa en esta materia anticorrupción, les aseguro que así pasa. En muchas otras materias, ¿no? De repente les dicen, es que tienes que etiquetar recursos para tal cosa, ¿no? Para, no sé, atención de niños, niñas y adolescentes. Y resulta que etiquetan recursos que ya saben que se van a gastar eh, porque tienen que hacer algún, no sé, alguna, alguna algún material de publicidad que a lo mejor ni siquiera es para ese fin. Pero bueno, lo etiquetan y dicen que de ahí se lo gastaron y no se lo gastan. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos nos involucramos y empecemos a preguntar y empezamos a meternos, vamos cerrando la brecha para que también este tipo de prácticas ya no sean tan comunes, porque si entonces empezamos a preguntar y empezamos a cuestionarnos, oye, pero ¿qué hace la agencia de bosques en materia anticorrupción? Pues es cuando empiezan a decir, ah, bueno, sí, ya se dieron cuenta que no va por ahí, ¿verdad? Entonces, es parte también de, de esa importancia de nosotros, pues, buscarle. Y, en, y aunque en primera instancia sí es, y ya coincidimos los tres en que es información a veces tan técnica que es muy difícil de entender. Cuando ya nos empezamos a involucrar, nos vamos dando cuenta que, pues, realmente tiene una, o sea, sí tiene un por qué, tiene de dónde y, pero sí definitivamente hace falta ya lo comentaban Raúl lo comentaba Armando instrumentar este pues proyectos mecanismos o cosas así que nos ayuden a que como ciudadanos comprendamos entendamos y sab, 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 sepamos leer el presupuesto ¿no? adelante Raúl por favor gracias
2: gracias sí 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 totalmente de acuerdo creo que ya lo comentaron Tanto tú, Lucero, como Armando, los puntos, la verdad, importantes sobre esto que comentaban eh, en en redes ahorita. Y, pues, nada más destacar lo que decíamos, ¿no? Eh, El mejor auditor es el ciudadano. ¿Cómo lo puedes checar? Descarga de la plataforma o de la página institucional toda toda esta información. Y vete a las auditorías superiores estatales... Y coteja la información. Vamos a ver si hay un mecanismo de homologación entre lo que reportan en una plataforma con lo que la auditoría superior reporta en la otra. Eso eso se vuelve un auditor. A lo mejor ya las personas que estén ya muy especializadas en el tema pueden sacar mucho provecho. La otra es el presupuesto basado en resultados. Es una obligación. Debe ser una obligación más bien. No puede ser que muchos no contemplen el presupuesto basado en resultados. Es como estar yendo a algún lugar sin dirección y sin rumbo fijo, ¿no? O sea, tú dices, voy a ir a un hospital, pero no tengo ni idea por dónde me voy a ir, ni a cuál voy a ir, ni cómo me voy a ir, pero ya agarré un taxi y ya voy gastándome toda la gasolina en el camino y me van cobrando en el camino. O sea, es así, estar a ciegas cuando no tienes un presupuesto basado en resultados. Yo me sorprendo mucho porque, repito, yo tengo casos muy específicos, que, pues bueno, no voy a balconear, pero sí de entes importantes que no, man- no manejan un presupuesto basado en resultados. Y es que es bien importante, como lo mencionaron hace un momento en unos comentarios, o sea, tú con esto vas a, de- a tener la orientación de cómo va el recurso. Si yo me dedico a hacer chalupas, a hacer enchiladas o a hacer mole, ¿por qué estoy destinando el recurso a hacer enfrijoladas? Y es que eso pasa, ¿eh? O sea, en los entes públicos terminamos perdidos en, en el, en, en, a veces en el propósito de querer hacer cosas. Y muchas veces ni siquiera lo hacen malintencionados. Y eso es un ejemplo bien interesante, ¿no? Si no cuentas con un presupuesto, este un PBR correctamente, ¿no? El presupuesto va a ser resultados no cuentas con con indicadores que te miden ese avance en las metas u objetivos, ¿no? Entonces, y si tú no tienes objetivos institucionales definidos bien claros, te pierdes completamente. Yo, Yo en algún momento, fue una experiencia que se me quedó muy grabada, cuando estaba en la Secretaría de Cultura, se creó un nuevo canal, estábamos dentro del apartado de Canal 22, que es Televisión Cultural, Y entonces, ahora con con la nueva emigración que se dio eh, a la era digital, ¿no?, a estos canales, se crea un nuevo canal de este Canal 22 que todavía es teleabierta, ¿no?, de la Secretaría de Cultura, y se crea el Canal 22.2, y entonces... Era un gran logro, ¿no?, tener ese proyecto. Digo, bueno, a lo mejor a los ciudadanos que a lo mejor no, sé, no, no conocen este tema, bueno, a lo mejor a nivel federal lo platico, se tiene un plan nacional de desarrollo y a su vez cada secretaría tiene un programa sectorial, no una de secretaría en este caso, y a su vez de ahí derivan los eh, programas especiales o programas institucionales que bajan al ente público que depende de una secretaría. Entonces estamos hablando que del presidente baja a secretarías y de secretarías baja a digamos por decirlo así a entes públicos que dependen a lo mejor de estas secretarías o que pueden estar incluso ser independientes no y dentro de este teníamos hasta ese nivel no y hablando de uno dos tres el cuarto nivel teníamos un plan institucional de mediano plazo que en este caso era televisión metropolitana entonces la función pública, obviamente, cuando ya vamos a hacer los informes, pues yo tengo que llegar con mi programa, ¿no? Mi programa anual de trabajo y decir, que crees? Este programa anual de trabajo abona a, a mi plan institucional de mediano plazo, que a su vez abona al programa sectorial y que a su vez abona al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, vamos divididos por ejes, vamos divididos por líneas de acción, estrategias... Y muy emocionados presentamos que ya hay un nuevo canal, ¿no? Es un gran éxito para para tenerlo como como un logro a destacar cuando se iba a hacer el informe. Y resulta que Función Pública nos dice, eh, ¿pero en qué parte de tu plan institucional de mediano plazo, en qué eje me lo vas a alinear? Este logro. No, bueno, no entra en ningún eje, pero no importa, porque es un gran logro. No, no estás contemplado dentro de, del plan, eh, el, el programa institucional de mediano plazo. No te podemos valer esto. Incluso si estás ocupando un recurso para el que no planeaste, estás haciendo daño al erario público. Fíjense la gravedad del asunto. Y entonces, destinar todo este recurso a este nuevo canal y este nuevo éxito que no venía planeado y que no se hizo una modificación correcta en el tiempo presupuestal adecuado, podía generar, fincar responsabilidades a servidores públicos que lo hicieron con toda la finalidad de generar ese, ese, ese fortalecimiento en la cultura mexicana, ¿no? Entonces, es importante realmente que, que, que entes como, y lo repito porque a mí siempre se me ha hecho un papel muy importante los comités de participación ciudadana, independientemente de que a lo mejor les quieran agarrar un tema político-mediático que puede ser Muchas acciones, muchas recomendaciones Vinculantes, no vinculantes Y una de ellas es el presupuesto basado en resultados Yo no puedo estar sentado En esta butaca si no tengo Ni la más remota idea a qué me dedico Me dedico a hacer chalupas. perfecto Ahora ¿Cuál es tu visión a largo plazo? Ah, no, pues a lo mejor ser uno de los mejores en ventas de chalupas. Ok, y para este año, ¿qué quieres hacer? Ah, no, pues quiero llegar a lo mejor a vender 100 chalupas. Y entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Ah, pues me voy a comprar esta freidora, me voy a comprar esto, voy a comprar papas, voy a... O sea, vas haciéndolo y cortándole, acortándole y hasta que me digas el día de hoy qué vas a hacer para lograr eso. Si tú no tienes presupuesto basado en resultados, estás a ciegas haciendo lo que te pasa, lo que te va ocurriendo en el camino y apagando bomberazos en cualquier momento. Y eso es bastante grave. Entonces... Es una parte bien importante que logren generar sus árboles, que logren generar realmente, ahí es cuando te das cuenta cuál es la naturaleza del ente público. O sea, el ente público no es porque se me ocurrió decir, ay, falta una secretaría de salud, no, vamos a inventar una secretaría de salud. Claro que no, viene de necesidades que requiere la ciudadanía. Y derivado de esas necesidades vienen objetivos. Y derivado de esos objetivos ya se crean instituciones. Y derivado de esas instituciones deriva una plantilla. Y derivado de esa plantilla deriven los grados importantes que pueden tener. ¿Por qué se le ocurre a alguien ser un secretario en un director general? Tienen importancia dependiendo de los objetivos institucionales que derivan de una necesidad de una ciudadanía. Entonces, si tú no sabes el PBR por qué se crea, estás nada más recibiendo dinero, entregando dinero a cómo va. Entonces, yo creo que esa parte es bien importante. La otra que comentó Armando, que también lo quería dejar pasar, es datos abiertos. Totalmente. Nos permite, nos dice la ley que tenemos que fomentar el uso de los datos abiertos. Cada vez que yo como comisionado les platico de datos abiertos, lo primero que me dicen es, no, yo y lo de, hablamos en presupuesto y en cuenta pública, no, no lo voy a hacer comisionado, porque a mí me consta, imagínense, bajan la información y me van a decir que en lugar de que gaste 50 pesos, me van a decir que gane, gaste 100 pesos. Y, y imagínense, ¿no? ¿Cómo me van a manipular la información? Ni mangos, yo no voy a subir la información. Y cuando me lo dicen no uno, no dos, sino muchas personas que ya tienen experiencia en el cargo, que tienen licenciaturas, que tienen diplomados y que me salgan con estas cosas, a mí me parece increíble, ¿no? Yo les digo, a ver, la información que va a acreditar la veracidad de estos datos es la que está en Internet, en donde no se puede modificar. La gente va a absorber esa información, va a hacerla suya y la va a transformar en necesidades para esa persona. La información tiene que estar desagregada, tiene que ser un comodatos que nos permita desagregar tanta información que esa información la puede ocupar en otra cosa. Yo empecé haciendo esto, desagrego tanta información y ahora se vuelve esto. O sea, de esto que no tiene que ver, se vuelve a esto que sí quería yo. Entonces tenemos que desagregar muchísimo. La Suprema Corte de Justicia ya lo empieza a manejar como dato y entonces es maravilloso poder decir estoy manejando y agarrando información, extrayendo información y entonces nos volvemos realmente una cultura de dato abierto que sea reutilizable, que la información le agregues valor, que eso es bien importante. No me sirve tener una hoja que no le voy a dar valor, que no me va a dar valor. Tenemos que asignarle valor y que sea para beneficio de la ciudadanía. Eso es un tema y un proceso que que ciudades, países como Colombia, España, ya manejan esto, ¿no? Entonces... El, el dato abierto sí es bien importante y no nada más para los estudiantes, es para muchísimas personas que pueden hacerlo, sector industrial, sector productivo o sea, de todos podemos encontrarlo entonces bueno, esa parte también, y la otra parte de la transparencia proactiva es bien importante, hay ah, transparencia proactiva ¿qué te parece si hoy subimos la agenda del secretario? ¿no? y esa es transparencia proactiva ¿cómo ves? ¿no? y la subo aquí en esta pestañita en la página institucional y ya es transparencia proactiva Error, la transparencia proactiva no es eso. La transparencia proactiva viene de una obligación que tiene ya el ente público y que tiene que registrar. Es decir, es decir, por ejemplo, ya muchos entes públicos a nivel nacional tienen su servidor, trabajó en en función pública, la federal, federal, y se implementó el control interno a nivel nacional. Entonces, a mí me tocaba ir a los estados a ver que realmente estuvieran implementando la ley. Bueno, en este caso, el marco normativo, ¿no? que era el, el mapa integrado de control interno. Entonces, ya, por ejemplo, para el Poder Ejecutivo, yo quiero casi aseverar que de los 32 estados, ya es una obligación, ya hay un acuerdo, ya hay un Messi, un Messi eh, que te dice que tienes que llevar un control interno y tienes que hacer programas y tienes que hacer una evaluación y bla, bla, bla. Esa ya es una obligación para mí como Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo ya podría hacerlo una fracción, yo ya podría decir que me lo evalúen. A partir de ahora quiero que no nada más me identifiquen las, 60, este, las 48 fracciones y mis específicas. No, me vas a adicionar esta también y vas, a, y vas a decirme que yo tengo que estarla checando. No es algo que se me ocurre, no es algo que dije y era va. ¿Y por qué es transparencia proactiva? Porque por más que forzamos 48 fracciones y por más que forzamos a que todo fuera público, Hay muchísimos entes públicos muy particulares que nosotros no podríamos agregar. Porque entonces tendríamos que poner mil apartados y a lo mejor yo que soy, no sé, geólogo, ¿no? Del área de geología, pues voy a tener que quitar 999 que no me aplican. Entonces, la transparencia proactiva es para que tú complementes la transparencia que ya es de cajón y tengas tu cuadro completo de transparencia que es información pública. Entonces, cuando viene la otra parte que es acceso a la información, que es decir, yo te hago una solicitud porque no sé de dónde sacar esa información, tendría que ser un mínimo. Cuando el ente público tiene un porcentaje alto de consulta pública y un porcentaje mínimo de actividades de solicitudes de acceso a la información, es porque entonces el ente público tiene una información muy completa. La transparencia proactiva complementa la común y la específica, y entonces esta se vuelve mínima, y entonces tendríamos que tener un mínimo de acceso a la información, porque toda la información es pública, y en automático yo tendría que dentro de los primeros cinco días contestarle a la ciudadana y decirle, esto que me preguntaste está en la fracción tal, te la remito a esa fracción, a ese documento, no a la plataforma, no a lo genérico, y que tú puedas extraer la información de dato abierto. ¿No? esa es como la última finalidad que buscamos con ese tema de transparencia proactiva y la otra por la que pueden también funcionar la ciudadanía, que es lo que yo me gustaría invitarlos es porque es tan sencillo no nada más es decir, puedes ser un auditor de tu propio gobierno, de tu propio municipio si en algún momento estás en una localidad en donde son 200, como mis municipios que tengo yo, en donde literal son 200 los que están trabajando, nada más en una administración y prácticamente son otros 900 los que son ciudadanos porque son localidades muy pequeñas que tú puedas el tener la lectura del presupuesto y decir, oye, yo puedo tener este subsidio, oye, yo puedo, yo soy campesino y mira, hay estos subsidios. Si el presupuesto que se otorgó el año pasado no corresponde con lo que nos entregaron a nosotros, y conformar comités de Contraloría Social, comités de participación ciudadana ya tal cual, tangibles, que te puedan ir extrayendo esta información y procesándola a la necesidad de la localidad. Yo vendo caña, yo vendo aguacate, yo vendo cebada, yo estoy soy agricultor, yo estoy con el ganado y que toda esta información funcione, que las amas de casa puedan decir, "Oye, yo también tengo subsidios como madre soltera, yo también puedo ocupar un presupuesto, este, ¿cómo se llama? de acuerdo a lo mejor a becas para mis hijos, a lo mejor porque yo recibo un ingreso menor, porque a lo mejor ahora estoy vas bajando y desglosando y desglosando la información y la vas ocupando a tus necesidades. Y por último, La fortaleza de decir, necesitamos educar a todos los ciudadanos y decirles, ok, una es los webinars, los coloquiales, este tipo de cosas que hacemos, pero la otra es llegar directamente desde primaria, secundaria, prepa y universidad. Y fomentarles esta lectura presupuestal como una obligación, como un tronco común. Y que también sepan como tronco común cómo es tener el acceso a la información como un derecho. Yo no sabía que era un derecho, yo creí que nada más era un plus. No, es por parte de la Constitución. Yo tengo derecho a saber. Ese es mi derecho. Así como mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad. Tengo mi derecho a saber. No me puedes ocultar la información. No podemos ocultar la información. Es un derecho humano a nivel mundial. Entonces, esa parte también yo creo que también es básica, tener unas recomendaciones vinculantes. Nosotros como como ITAI buscamos querer llegar a las universidades y decirles a las universidades, ¿sabes qué? En tu tronco común vamos a tener módulos, a lo mejor no les voy a aventar unos cuantos módulos, unos dos módulos, pero forzosamente voy a enseñarle a todos ellos a cómo se debe de, de, de ubicar, agarrar, extraer, obtener información pública, Y explicar, es más, y yo les decía a ellos, y que ellos en un informe último, en un programa último me digan, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir para qué va a funcionar la información, tú me vas a hacer un proyecto y tu proyecto me va a decir para qué puede funcionar esta información pública, porque yo a lo mejor nada más me dedico al sector público, pero tú, tu papá, tu vecino, tu tía, tu hermano se dedican a la ganadería, a la pesca, a la agricultura, al comercio, a lo que tú quieras. Y tú me puedes dar las opciones. Y entonces esta participación ciudadana se vuelve realmente una retroalimentación. No yo te enseño. Yo te enseño cómo pescar, pero tú me vas a decir que vas a pescar. Eso es lo importante. Entonces, pues bueno, yo con eso me quedaría ya para no hacerlo más largo. Y pues agradecerles también el, el espacio. Armando, la verdad, Etos me parece un ente muy interesante, muy importante, que debe de fortalecerse al más. Y de por sí ya está muy padre la estructura de cómo lo manejan. Como ustedes debe de haber, N N cantidad. Países desarrollados manejan siempre proactividad en la ingeniería y la creación de nuevas prácticas en toda materia. Entonces, creo que eso es muy padre y los felicito, la verdad, por por ese tipo de acciones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Raúl. Y todavía no te salvas porque vamos por nuestra reflexión final, así que... (risa) Y y básicamente sería eso. La verdad es que creo que el día de, de hoy hemos abordado un tema... Muy, muy importante que es el presupuesto y sobre todo la parte de, de, de cómo es que como ciudadanos a veces lo tenemos tan lejano, pero cómo es que es información que es muy útil para nosotros, ¿no? Nuestro programa se llama Construyendo Ciudadanía con Integridad y parte de, de justamente esa ciudadanía, de ser ciudadano, y, y lo hemos mencionado creo que en casi todos los programas que hemos tenido. Es involucrarnos, ¿no? Involucrarnos en las decisiones de gobierno, involucrarnos en conocer, y también la parte de ese presupuestal es, es básica, ¿no? No le tengamos miedo a los números, o sea, a veces tenemos ese, ese temor de, no es que las matemáticas nunca fue lo mío, los números, ¿no? Pero ya lo mencionaba hace rato Raúl, todos estamos inmersos en el presupuesto porque en nuestra casa recibimos este dinero, lo gastamos, lo, lo destinamos y hacemos nuestros cortes para ver cómo vamos y todo. Entonces, ese mismo principio es el que se aplica en el gobierno, y es importante que le demos esa importancia, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ahora sí que nos regalaran su reflexión final. Adelante, Armando, por favor.
1: Oye, no, muchas gracias, este, no me puedo ir sin agradecer la invitación y, y aguantar tanta, tanta palabra y tanta cosa que digo, pero fíjate que como reflexión final, y yo creo que es un punto bien importante que todo esto, este, al final del día, converge en fomentar la participación ciudadana. O sea, al final del día, de esto se trata, de que cada vez más personas, más ciudadanos, de todos los estratos sociales, de todas las ocupaciones, estén involucrados en la toma de decisiones de los gobiernos. Eso es bien importante. Me gustó mucho todo lo que comentó Raúl acerca de de la falta de presupuestos basados en resultados, realmente basados en resultados, porque... Y yo cuando daba daba los cursos de PBR en Secretaría de Hacienda, es algo que decía, yo en sus casas les decía, yo dudo mucho que apaguen el tablero del carro o que manejen sin ir viendo a cuánta velocidad van, cuánta gasolina traen, la temperatura. Entonces no podemos pretender o no podemos ni siquiera permitir como ciudadanos que las instancias gubernamentales lo hagan porque no es benéfico ni siquiera para ellos. El ejemplo que puso Raúl de, del canal de, de cultura me parece buenísimo porque es la realidad. No hay dolo, pero estamos incurriendo en una falta muy fuerte por, por no tener una planeación real. Entonces, para mí realmente, créanme, lo que lo que más se me queda es que el objetivo y lo que tratamos de, percibir, de perseguir eh, democratizando la información es fomentar la participación ciudadana. Lo decía al principio y y lo repito: que esto no se quede nada más en las instituciones y asociaciones y grupos de ciudadanos que manejan ya temas de de cuenta gubernamental y de recursos y anticorrupción. Que se expanda a asociaciones de todo tipo, a instituciones de todo tipo, y a que como ciudadanos identifiquemos cómo me afecta y cómo me beneficia el presupuesto de los tres órdenes de gobierno porque independientemente sí o sí aportamos a través de nuestros impuestos y pues tiene una afectación. ahí Es muy común que la gente dice, no, es que a mí no me gusta la política, yo por eso no, no me meto. Pues nos guste o no, existe. Y nos guste o no, este el presupuesto y nuestro dinero se gasta Entonces yo creo que es mejor que como ciudadanos sepamos en qué y para qué y qué resultados y qué beneficios ha tenido en nosotros mismos como ciudadanos. Entonces yo me quedaría con eso, es bien importante y, y creo que el objetivo primordial o el objetivo final de todo esto es que fomentemos una mayor educación con perspectiva de participación ciudadana.
0: Muchísimas gracias Armando y de verdad te agradecemos mucho eh, que hayas podido estar con nosotros hoy y, pues, al, y, y créeme que no hay palabras que sobren en este programa porque todo, todo nos abona, todo nos da y, y todo nos enriquece, ¿no? Adelante, Raúl, por favor.
2: Gracias, muchas gracias. Pues igual, yo creo que fíjense que igual que, que Armando coincido con esa parte que dice él de participación ciudadana, creo que sí, totalmente estoy de acuerdo con esa parte. Eh, eh, es, es, es bueno tener estas áreas de expresión, ojalá que muchos a lo mejor comités de participación ciudadana nos dieran la apertura, ¿no? Así como tú lo haces aquí en Hidalgo. Porque al final de cuentas el programa se transmite en diferentes plataformas, no en iTunes, en Amazon, en, en, este, ¿cómo se llama? En Spotify. O sea, y sí, y sí vas diciendo, no, ay, a lo mejor yo estaba buscando esta parte, no sé, música, qué sé yo, lo que fuera, me apareció este podcast y de repente me quedé escuchándolo, no. O sea, fomentemos esta cultura por todos los medios y yo creo que esta parte de de, de, de la educación, la cultura a la ciudadanía es básica e importante, entonces bueno pues yo, yo me quedo con esa parte y bueno pues agradecerles nuevamente por lo del espacio, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Raúl y, y bueno ya lo mencionaba justamente Raúl nuestro programa eh, es, es subido a, a las plataformas les entonces pues también les les damos las gracias a las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, que participaron con sus preguntas, sus comentarios. Y también a aquellas personas que posteriormente podrán seguirnos a través de nuestro canal de YouTube o en las diferentes plataformas de podcast. Nos pueden encontrar en la que ustedes gusten. Ahí nos encuentran. Spotify, Apple Podcasts, este, este, TuneIn, este, Iger Radio. Bueno, en la que ustedes gusten, ahí nos pueden encontrar. Les agradecemos mucho y bueno, después de habernos tomado prácticamente un mes de, 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 de vacaciones del programa, lo hemos retomado y el siguiente jueves esperamos contar con su participación. Les agradecemos muchísimo a todas y todas el habernos acompañado el día de hoy.